0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur l'antenne de CNews 90 Minutes Info avec ses invités pour commenter l'actualité, invité que je vous présente. Nous accueillons aujourd'hui Benjamin Morel, bonjour. bonjour. maître des conférences en droit public à l'Université Paris de Panthéon. Assas, à vos côtés, Arthur de Vatrigan, bonjour. Bonjour co de l'Incorrect, Maître Stéphane Maître est avec nous également. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vous avocat au barreau de Paris, intervenant pour l'Institut pour la Justice et puis connecté un petit peu plus loin, Martine Brousse. Merci de faire partie de nos invités. Bonjour. Vous êtes, vous, présidente de la Voix de l'Enfant. On va étayer ces différents faits d'actualité qui nous intéressent aujourd'hui. Dans une petite minute, le temps de faire le point sur les principaux titres de l'information de ce jour avec Jeanne Cancard.
1: Face à l'invasion de l'Ukraine, la Finlande veut construire de nouvelles clôtures sur sa frontière avec la Russie. Helsinki craint notamment que Moscou utilise des migrants pour exercer une pression politique. L'annonce intervient après la candidature de la Finlande à l'OTAN qui fait redouter aux pays nordiques des représailles russes. L'ONU exprime sa préoccupation après la condamnation à mort de combattants étrangers en Ukraine. Les autorités séparatistes pro-russes sont condamnées à la peine capitale de combattants britanniques et un Marocain qui se sont battus aux côtés des forces ukrainiennes. Ils les accusent d'avoir été des mercenaires. Les trois hommes faits prisonniers dans la région de Mariupol, selon les Russes, vont faire appel. Dans la semaine, Moscou avait affirmé avoir tué des centaines de combattants étrangers depuis le début de son invasion dans le pays. Du foot à présent, ce soir les Bleus sont attendus. À Vienne, ils affronteront l'Autriche pour la troisième journée de Ligue des Nations. Après deux revers face au Danemark et à la Croatie, les tricolores devront impérativement se surpasser.
0: Place à nos débats avec euh, cette oui, question. Comment un adolescent de 14 ans peut-il être amené à égorger sa petite amie Question euh, sordide à laquelle l'enquête qui commence à clesser, va devoir répondre face aux enquêteurs. Le garçon a avoué être l'auteur des coups de couteau portés à la victime. Le corps de la collégienne a été retrouvé hier près de la mairie de ce petit village de Saône-et-Loire. Les précisions sur place d'Olivier Madinier.
2: Peu plus de 24 heures après la découverte du corps de la jeune Emma, c'est la sidération qui règne dans ce petit village de Clessé, un petit village de 850 habitants où tout le monde ou presque avait déjà croisé la jeune adolescente. Elle vivait à côté de la mairie. Elle était fille unique et tout le monde décrit une jeune fille discrète, mais toujours toujours de bonne humeur. Au collège qu'elle fréquentait, elle était scolarisée en classe de quatrième ont été suspendus jusqu'à lundi. Le jeune agresseur des mâles, le meurtrier présumé, a vu sa garde à vue prolongée. et Il pourrait être déféré devant un juge d'instruction d'ici ce soir.
0: Voilà, Au-delà euh, du fait divers, hein, on ne peut s'empêcher de s'interroger d'une part sur l'irruption de la violence hein, dans ce drame et sur l'âge de l'auteur euh, des coups à un garçon maître à peine sorti de l'enfance.
2: Vous avez raison, à peine sorti de l'enfance, cette, cette affaire nous rappelle aussi, et plus généralement, qu'il y a une explosion de la délinquance et de la violence chez les mineurs. Les mineurs d'aujourd'hui ne sont pas les mineurs d'autrefois. C'est statistiquement établi qu'il y a véritablement une aggravation et une multiplication de la violence dès le plus jeune âge. Et c'est un phénomène très inquiétant. Alors là, on a affaire à une à un cas sans doute très particulier qui ne doit pas occulter les multiples autres affaires où, où, on, a, où on est en présence d'une ultra-violence ultra pour, 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 pour d'autres motifs, pour des motifs parfois crapuleux, pour des motifs de violence gratuite. Mmh. Là, il semble qu'il y a une dimension extrêmement personnelle. Euh, lié à une, une, une affaire amoureuse. Bon, mmh. mais une affaire alors, comme celle-ci nous, nous rappelle aussi qu'il y a une, une explosion de la violence dans, tout, dans toutes les directions avec une violence souvent gratuite mmh. et de plus en plus jeune. C'est ça qui est inquiétant.
0: Quand vous dites que les mineurs d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier, il leur manque quoi à ceux d'aujourd'hui Qu'avaient ceux d'hier qu'apparemment la jeunesse d'aujourd'hui n'a plus
2: euh, ce d'hier n'avait peut-être pas ce qu'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire une familiarisation, une, une habitude prise par les écrans, par les, par les réseaux sociaux, par euh, l'ambiance le, 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 par, par, par générale, mmh. cette espèce d'habitude de, 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 prise de la violence à travers le cinéma, à travers les jeux vidéo... Tout ça, ce sont des phénomènes qui existent, qui sont en partie explicatifs, et puis aussi, et plus généralement, et quand même plus profondément aussi, une perte de repères, mmh. et incontestablement, une perte des, des, des cadres familiaux traditionnels.
0: Mmh. Arthur de Vatrigan, c'est vrai que ça pose énormément de questions, euh, plus largement, sur notre société aussi, sur l'éducation, qu'elle arrive par la famille ou par l'école ensuite
3: oui, parce que c'est, là, on parle de faits divers, mais si on reprend la liste, si on fait la liste des cas depuis des années, ça ressemble de plus en plus à des faits de société et des choses comme ça ultra violentes. Rappelez-vous, le... cette fille de 18 ans, Alisha, je crois, oui. ah non, à Argenteuil, qui... qui avait été frappée par deux collégiens, puis noyée dans la Seine. Oui. Des cas comme ça, il y en a plusieurs, et Maître, vous avez raison, il y a une augmentation de la violence, les chiffres sont là, il y a une augmentation de 150% de la violence chez les mineurs en 40 ans en France. Oui. Donc évidemment, il faut s'interroger sur les causes. Alors les causes, vous avez un effondrement de l'autorité, on le voit aujourd'hui, tout ce qui, L'autorité est attaquée aujourd'hui. Tout ce qui est un uniforme est attaqué. Tout ce qui est professeur est attaqué. Tout ce qui est police, pompier est attaqué. Donc il y a une défiance de l'autorité. Il y a même l'autorité qui est vue comme une menace. Et puis en effet, je pense que le problème principal, un des problèmes, euh, c'est la déconstruction, la disparition et parfois même la destruction du modèle familial assez traditionnel mmh. Où le rôle du père avait un rôle fondamental, qui était. Qui, qui, C'était lui, en fait, qui était en charge d'éduquer et de libérer cet enfant qui est, en fait, un barbare, qui ne maîtrise pas ses pulsions. C'est ça, un enfant. On devient adulte, on, on, on fait la différence entre le bien et le mal, on fait une frontière et c'était le rôle du père de faire ça et aujourd'hui dans, dans les familles séparées le père n'est plus là euh, le père est au plus, la statue du père est de plus en plus attaquée et donc vous avez ce, ça, ça, forcément cette partie-là qui est en cause, mais si vous regardez Les sur, mères
0: peuvent jouer ce rôle-là oui,
3: Bien mais sûr non. que les mères ont un rôle, de, alors, de, par l'amour la civilisation par le, par le, ça, la, 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 la mère apporte la civilisation on apporte la civilité, évidemment mais le père apporte l'autorité et, euh, et l'autorité c'est quoi c'est je te sors du cadre familial tu sauras faire la différence entre le mal et le bien c'est la liberté que je t'apporte mais aussi la responsabilité et là dans ces drames là ce qu'on voit c'est qu'il y a une absence totale d'empathie mm -hmm. dans ce cas là il y a une préméditation mm -hmm. euh, c'est pas rien une préméditation et la seule chose qu'on sait à l'heure d'aujourd'hui c'est que l'assassin la, était victime de violence mm -hmm. du père, donc quand le père est absent c'est soit il est absent, soit il est tyrannique mais là, en tout cas la figure n'est plus là, mais si vous vous allez un peu plus loin, dans tout ce qui est la délinquance ou l'ultra-violence qu'on appelle en bande, mm -hmm. c'est dû aussi, et ça c'est le pélopsychiatre Maurice Berger qui a étudié ça, la violence chez les gamins, à euh, un modèle familial importé, mm -hmm. qui, euh, alors, est qui est principalement sur l'immigration et qui en fait un modèle clanique. Le modèle clanique c'est que vous avez le patriarche ou la matriarche et vous vivez en clan. Et quand vous vivez en clan, ça veut dire que l'individu n'existe plus en tant que tel, il existe dans un clan. Et quand il sort de sa famille, et bah, les règles communes sont moins importantes que son clan donc je pense qu'il faut repenser en tout cas réfléchir à notre modèle familial qui est une des premières pierres évidemment à l'éducation et à la morale
0: On va se tourner vers euh, Martine Brousse hein, présidente de la voix de l'enfant hein. vous agissez vous pour l'écoute et, et la défense des plus jeunes vous venez d'entendre ce qui s'est dit sur ce plateau déjà partagez vous ce point de vue et quel regard portez-vous vous sur ce, ce drame
4: Je suis très choqué par les propos que je viens d'entendre mais très choqué sont des propos extrémistes quelque part, parce que d'abord, plus de 90% des enfants se font relativement bien, bien, et voilà. Il y a cette poignée de, de jeunes, d'enfants qui sont en souffrance et qui peuvent commettre de tels actes. Je suis une ancienne éducatrice de rue. Quand j'entends dire que la violence est pire qu'avant, mais arrêtons les blousons noirs, les blousons dorés hein, quand il y avait une, une éducatrice de rue enfin on se confrontait à cette jeunesse mais on en parlait moins messieurs et je suis étonnée, là parce que ce sont des hommes à nouveau qui parlent et qui parlent du rôle du père mais l'éducation d'un enfant ça se construit hein, avec des hommes et des femmes, des parents mais aussi des travailleurs sociaux, avec des, des personnes des référents hein. donc arrêtons de porter un jugement aussi radical et extrémiste ça me choque. Parce que nous, on est dans la rue, on y va auprès de ces jeunes. Mais on va aussi avec des jeunes qui vont super bien, on fait qu'ils se rencontrent. Hein? Donc voilà, il y a un élément. Mais dire que la violence aujourd'hui augmente, non. Relisez un article du Monde de 1959. Vous verrez ce qu'il dit, cet article, il est très intéressant. Hein? Parce qu'il parle justement de ce qui se passe dans les rues. Mais c'est vrai aujourd'hui aussi. Il y a une chose que vous ne soulignez pas, c'est qu'on est de plus en plus dans un milieu urbain. Avant, on était davantage dans un milieu rural, il se passait des choses, on n'en parlait pas. Vous avez raison, les réseaux sociaux, les images, mais le comportement des adultes,
0: alors attendez Martine, excusez-moi, on a un petit souci de, de micro, peut-être que votre micro euh, touche votre pulse qui parfois altère un peu vos propos. On va laisser répondre euh, Arthur de, de Vatrigan et si vous voulez bien voilà, reprendre la parole ensuite on, avec un son plus clair, ce sera parfait. Merci.
3: J'entends ce que vous dites madame, mais malheureusement euh, c'est factuel, je vous donne des chiffres du ministère de l'Intérieur. Quand vous avez 150% d'augmentation de la violence et des délinquants chez les mineurs, c'est un fait. Quand vous avez 61 000 délinquants de moins de 15 ans qui sont impliqués dans des affaires traitées par le parquet, traitées par le parquet, vous savez très bien qu'il la a plein d'affaires qu'il le sont pas. C'est un fait aussi. C'est comme ça. Donc on peut dire non, c'est pas vrai. Oui, évidemment qu'il y a plein d'enfants qui, qui, ne, qui, ne, qui ne sont pas violents et qui ne passent pas à l'acte, heureusement. Mais il y a une augmentation. Donc on va, si on dit on ne fait rien, non, c'est pas vrai, cette toujours était comme ça, on va jamais essayer de trouver les problèmes, jamais essayer de trouver les causes et jamais essayer de résoudre cela. Mais vous pouvez parler aux juges, aux magistrats et aux polices. Ils sont tous unanimes dessus. La délinquance est de plus en plus jeune.
4: Alors sur de plus en plus jeune, je suis complètement d'accord. Là, je ne conteste pas. Mais le nombre, ça, moi, je vais et on va, je peux vous assurer, vérifier. Je, nous travaillons à la voix de l'enfant régulièrement avec des magistrats, des, des gendarmes, des policiers, puisque nous travaillons sur le recueil de la parole des enfants victimes et souvent aussi victimes d'autres mineurs. Hein? Ah, bon, sûr, hein. Moins graves. Et, et, et avant de, de continuer, je voudrais quand même aussi avoir une pensée pour les deux familles. Hein? Parce qu'il y a le décès de, de cette jeune adolescente qui s'est absolument Tra terrible, tragique, etc. Hein? Mais il y a aussi ces autres, cette autre famille, et, et je pense qu'il faut aussi qu'on s'interroge hein, sur ce jeune qui apparemment a, a dit. Qu'il voulait passer à l'acte. Qui a vu Qui a entendu Où sont ces adultes dont vous parlez qui devraient être les meilleurs Aujourd'hui, on est dans une société autre. Et il va falloir qu'on s'inscrive et qu'on trouve de nouvelles réponses. Mais celle de la famille parfaite, comme vous la décrivez, ce n'est plus possible.
0: Alors, on va passer la à parole à Benjamin Morel, qu'on a pas entendu su, sur ce sujet. Et c'est vrai aussi que, par rapport à ce que vous veniez de dire, euh, Martine euh, Brousse, très... il faut dissocier euh, une préméditation exprimée comme ça, qui n'aura pas d'acte, et la vraie frontière qu'un individu peut franchir et passer de la parole aux actes. Heureusement, ce n'est pas euh, si fréquent non plus.
5: Oui, il faut peut-être se dissocier ça des faits de société qu'on met en avant. là. Sur un pl plateau précédent, j'avais un débat avec Nathan Dever qui disait, grosso modo, un fait divers n'est jamais représentatif. Mmh. Et je tenais la position inverse en disant un fait divers est une bonne façon de d'entrer dans une problématique. Mais il y a faits divers et faits divers. Quand vous avez un fait divers, par exemple, sur les refus d'obtempérer, ça permet de parler de faits qui sont, en effet, intéressants et qui sont relativement massifs. Là, si on comprend bien les faits, on a quand même un vrai fait divers, au mmh. sens premier du terme, si vous voulez. On a une affaire de cœur, une situation euh, familiale très très particulière. Mmh. Je doute qu'on puisse généraliser ça à l'ensemble de la société. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas un problème aujourd'hui de violence des mineurs. Bien sûr qu'il existe. Et on peut débattre des solutions. Mmh. Les euh, sanctions euh, qui doivent arriver de manière plus véloce. Le fait qu'il faut en effet penser structuration des familles, autorité de l'école, etc. Mais là, en l'occurrence... Ce n'est pas ce qui apparaît comme étant le plus impacté mmh. et comme étant le plus impactant. Donc, je rejoins ce que disait Madame, il faut penser aux familles. C'est-à-dire mmh. que greffer un débat politique, greffer un débat de société profond sur quelque chose qui n'a a priori sans doute pas grand-chose à voir, eh bien, ça peut être extrêmement malaisant pour les euh, acteurs de ce mmh. drame-là. Donc, qu'on ait un débat de fond sur la violence des mineurs, je suis tout à fait pour. On échangera des arguments et je crois qu'on a des arguments de fond à faire valoir les uns et les autres. Mais dissocions ça du fait qu'on est en train de commenter aujourd'hui.
4: Mmh. Merci, monsieur.
0: Et Martine Bros, je voulais vous demander aussi, on, on a parlé de cet individu qui tue sa petite amie, qui laisse l'arme sur place, euh, sans parler du corps hein, qu'on a retrouvé sur la voie publique. Selon vous, c'est de la folie totale, de l'inconscience. Euh, comment vous vous interprétez ça
4: Je ne me permettrai pas d'interpréter. Je pense que ce qui va être urgent, c'est euh, de faire une évaluation... Une expertise psychologique.
0: Alors elle a été faite, hein, une expertise psychique. Oui, qui a, mais qui a attendez. Et je vais vous donner juste le résultat. A conclu pour l'instant une altération importante du discernement, mais sans abolition. Ce qui rend d'ailleurs le jeune homme accessible,
4: on en parlera un petit peu plus tard, à une sanction pénale. Responsabilité. Oui. Mais c'est une première expertise. Je pense qu'il faut prendre le temps, un, quel que soit un enfant, un jeune adolescent, une jeune adolescente. On ne commet pas un acte comme ça sans. Parce que l'expertise, elle n'est pas uniquement de savoir s'il y a une responsabilité ou pas euh, psychologique. Qu'est-ce qu'il y a derrière Quelle souffrance chez ce jeune l'a amené à poser un tel acte hein Car la plupart des actes des jeunes, hein, quand ils posent des actes, et celui-là, comme disait euh, euh, monsieur, hein, ce n'est pas l'actualité, c'est un drame épouvantable. Mais ce n'est pas ce dont vous vous décriviez, messieurs, précédemment, ces larcins, ces agressions, que je ne cautionne pas. Mais on ne peut pas les mettre au même niveau. Et c'est pour ça que j'ai réagi tout de suite. Et tout de suite parler de la famille, du père, et, 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 et laisser entendre même certains types de familles, c'est très choquant face à un tel drame dont ni vous ni moi, nous n'avons aujourd'hui réellement l'information. C'est sans doute aussi pour ça que la voix de l'enfant ira peut-être se constituer partie civile, non pas du tout parce que c'est pas pour les familles, mais c'est juste pour comprendre ce qui a amené ce jeune à poser un tel acte.
0: On vous a entendu. On poursuit la, la discussion dans, dans une minute, le temps de faire un point sur les principaux titres de l'actualité avec Jeanne Cancard.
1: À Kherson, les forces ukrainiennes sont à l'offensive. Kiev bombarde en ce moment des positions russes dans cette région, qui est située dans le sud du pays et qui est en quasi totalité sous contrôle des forces russes. Les autorités ukrainiennes craignent que Moscou y organise bientôt un référendum en vue d'une annexion de la Russie. Les révélations de la commission d'enquête sur l'assaut du Capitole à Washington, un an et demi après les événements du 6 janvier 2021, Donald Trump est accusé d'avoir causé l'émeute. Cet assaut a été la culmination d'une tentative de coup d'État, résume la commission parlementaire qui a placé l'ancien président au centre d'un complot visant à le maintenir au pouvoir. Zinedine Zidane sera-t-il le prochain entraîneur du PSG Les deux parties semblent proches d'un accord de principe selon nos confrères d'Europe 1. Hein. Mais pour l'instant, le Paris Saint-Germain s'est refusé à confirmer ou infirmer cette information. Zinedine Zidane qui a quitté le Real Madrid l'année dernière et qui est donc libre de tout engagement.
0: Alors, On le disait à l'instant, une première expertise psychiatrique à concluant hein, sur ce jeune homme de, de 14 ans à une altération du discernement mais sans abolition qui donc rend possible une sanction pénale à son encontre Je voulais vous faire entendre le commentaire de David Lebar, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale.
3: Je dis un mot sur la peine. Heureusement, parce que sur cet âge-là, et on le voit déjà, euh, il va à l'école le lendemain matin et il y a sans doute un problème de compréhension de ce qu'il a fait lui-même. Et il faut qu'il y ait des peines adaptées aux mineurs pour qu'il puisse avoir une chance de se réinsérer dans la vie. C'est très dur à dire et à entendre parce que la famille va être extrêmement dans la douleur et dans l'envie dans que la justice passe. Mais la justice, justice doit prendre en compte ce jeune âge. Il est aujourd'hui en garde à vue dans une situation lui-même de sidération. C'est le procureur lui-même qui l'a dit. D'ailleurs, il a tout laissé sur place. Il est allé au collège. Donc voilà, il va falloir tenir compte de tout ça et c'est la justice qui le fera.
0: On arrive là à la question sensible hein, des condamnations à l'égard euh, euh, des condamnations possibles pour les mineurs, n'avoir aucune conscience de la gravité des faits qu'on a commis dans ce cas-là justifie une sanction par une peine euh, lourde. Euh,
2: personne ne, ne conteste que le sujet de la délinquance des mineurs et du droit pénal des mineurs mmh. est une question extrêmement complexe. Mmh. Hein. Je veux répondre à, à un petit peu quand même ce que j'ai ressenti mmh. comme une attaque euh, de, et un procès en extrémisme. Euh, Peut-être qu'on est allé un peu vite. Mmh pour passer d'un sujet à l'autre. Euh, peut-être que cette affaire n'est pas le meilleur support, le meilleur exemple pour élargir la discussion sur la délinquance des mineurs, j'en conviens. Et peut-être sommes-nous allés un peu vite en besogne sur ce sujet-là. Mais il n'est pas interdit de regarder la réalité en face. Et un sujet qui implique un mineur nous autorise quand même, pardon madame, mais à évoquer plus largement le problème de cette délinquance qui s'aggrave euh, en, en, en termes de, de, de nombre d'infractions commises et puis en termes de gravité. Mmh. Mais ça ne signifie pas du tout, madame, euh, euh, qu'il s'agisse de, 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 cari de caricaturer le débat, euh, de dire que le, le mineur ne doit pas être traité de manière spécifique. Il ne s'agit pas non plus d'ailleurs, parce que j'ai bien retenu ce que vous avez dit, euh, euh, il ne s'agit pas d'oublier de, de, ce que le, le mineur agresseur a lui-même subi. Mmh. Mais... Il n'est pas interdit aussi de rappeler qu'il y a beaucoup de mineurs délinquants qui n'ont pas subi eux-mêmes euh, des traumatismes dans l'enfance. Ça existe aussi. Vous savez, madame, je suis aussi un professionnel du domaine et euh, j'ai aussi ma vision et j'ai aussi la vision de victime d'une délinquance qui s'aggrave et qui se multiplie. Ça ne veut pas dire, et là où je vous rejoins, ça ne veut pas dire que le sujet que nous traitons aujourd'hui est le meilleur exemple pour en parler. Vous avez raison là-dessus.
0: Martine beau si vous voulez répondre
4: non, non, je, je, je partage ce qui vient d'être dit. J'étais vraiment dans la réaction parce que je trouve que ce drame ne, ne doit pas lancer un débat politique. Hein ce n'est pas possible. Euh, à chaque fois qu'il y a un, euh, c est, c est, ce, ce drame, c'est avant tout de rechercher, pour nous, en tous les cas, la voix de l'enfance, c'est... Ce jeune qui semble avoir parlé aux copains et copines, euh, qui semble avoir quand même eu, euh, vécu des choses aussi difficiles, qu'est-ce qui fait que rien n'a pu être repéré et qu'est-ce qu'on va se donner aujourd'hui, nous le monde des adultes et le monde des professionnels de la protection de l'enfance, comme outil hein, pour essayer de mieux repérer, de mieux détecter aussi cette, ces, ces passages à l'acte. Et peut-être aussi de mieux entendre les victimes, parce que souvent, comme on ne les entend pas, eh ben, elles peuvent devenir aussi des auteurs.
0: Alors je vous propose à ce sujet d'écouter le, le procureur de la République de Macon qui tenait hier soir une conférence de presse. et Il a expliqué que l'enquête s'était rapidement orientée vers le petit ami de la victime, parce qu'il l'avait menacée à plusieurs reprises.
2: Il reconnaît avoir, comme à son habitude depuis quelques jours, euh, euh, convenu d'un rendez-vous avec euh, cette jeune fille qu'il s'était muni d'un couteau, qu'il avait discuté avec elle, qu'il avait placé ce couteau dans sa manche, et après avoir discuté quelques instants avec elle, lui avait porté trois coups de couteau au niveau du cou.
0: Voilà Benjamin c'est vrai qu'on le s'est dit plusieurs fois, il y a les paroles et puis il y a les actes. Alors ses amis aussi de la victime hein, ont tout de suite dit qu'il avait été menaçant ces derniers jours. Malgré ça, évidemment, on ne pouvait pas soupçonner apparemment que le drame allait arriver. Très délicat.
5: Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas en faire, à mon avis, enfin avoir ensuite, mais il ne faut pas en faire une grande question de politique publique. C'est-à-dire qu'on a probablement eu des défaillances. Ça va être à l'enquête de déterminer quelles ont été les défaillances. Quelles ont été les défaillances à la fois dans l'écoute de la parole du mineur en question, dans l'écoute peut-être de la parole d'autres mineurs qui ont pu rentrer en témoignage et qui ont pu en parler avec des adultes. À quel moment qu Est-ce qu'il même... qu y a
0: forcément des faillances C'est aussi tout. tout il n'y a
5: pas le fond de la question peut-être tout, peut tout, que que tout, tout à l'heure. Tout à l'heure, on parlait faits divers, etc. Mmh. Le, la caractéristique réellement d'un tel fait divers, c'est que il n'est pas inévitable. Mmh mais qu'il est toujours très très facile de l'éviter ex post, parce qu'en réalité, vous pouvez avoir dans des, grands, euh, je dirais dans des grandes réflexions sociétales, dans des grandes réflexions sociales, des grandes dynamiques statistiques, et vous, dites, vous, savez, vous savez que si vous agissez sur tel ou tel levier, vous allez pouvoir faire baisser les statistiques. Et là, encore une fois, on peut parler d'élinquance des mineurs, etc. C'est à mon avis un sujet qui est un autre sujet. Mais là, en l'occurrence, c'est un problème humain. Et c'est un problème de plusieurs êtres humains qui, peut-être, ont failli, mais on aurait probablement failli comme eux, ils ont failli, parce qu'ils n'ont peut-être pas pris au sérieux, en effet, un cas singulier avec tout son drame et avec toute cette singularité. Donc, encore une fois, n'en tirons pas des grandes conclusions et constatons simplement eh bien, que là, pour le coup, le drame a eu lieu.
0: Oui. Et un mais vrai Si fait
3: chaque fait... cas est singulier, encore une fois, pardon, mais on voit juste des faits... De ce type-là, qui n'ont pas la même histoire, mais qui aboutissent à un gamin de 13, 14 ans, oui, 15 mais... ans, qui commet un assassinat. Mais sans être d'accord, mais des, des Pardon, meurtres. Juste la des on... meurtres de. de... Non, 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 il y a une chose qui est. Par des contre, meurtres il y, liés chose, il y a un enseignement à... à prendre en compte qui est important. Je parle... quand on dit, ce n'est pas de la politique. On... Évidemment, ce n'est pas la politique politicienne, c'est pas le sujet. La question, c'est comment un gamin de 20 ans, à un moment, passe à la. Comment 14 ouais, De 14 ans, ou même plus jeune, passe à la. Comment À un moment, la frontière entre le bien et le mal n'existe pas.
5: Comment on peut préméditer quelque chose Comment on peut revenir là mais... C'est ça, les Mais, mais, mais vous avez. Vous avez des. On peut être d'accord sur les solutions. Vous avez des gamins qui rentrent à l'école.
3: Solutions, je vous pose un Vous avez, le mal
5: vous avez des gamins qui rentrent à l'école, qui, à qui on ne met pas de à qui on, on, on ne met pas de hola, et donc qui n'ont pas conscience de la sanction. Ensuite, vous avez une primo délinquance qui n'est pas sanctionnée parce que la justice n'est pas assez véloce, etc. Et parce que les magistrats, du coup, eh bien, ne traitent pas assez rapidement les dossiers. Tout ça, on est d'accord. Mais là, c'est pas là, ce qui s'est passé. Pas, moi, je parle de ce cas-là. Là, là, là c'est pas ce qui s'est passé. Là, on a un gamin qui est déstabilisé psychologiquement, visiblement en lien avec des violences familiales, qui, dans le cadre. L'enquête établira effectivement voilà, comment c'est hier. Donc un rapport sentimental, tout perd les pédales et assassine euh, une une jeune fille. En rien. Les grandes euh, réflexions qu'on peut avoir sur la violence des mineurs, qui sont justifiées, on peut se retrouver sur certaines solutions, ne s'appliquent à ce cas-là. Donc, du coup, à mon avis, n'ayons pas on ces débats, pas ou, y a alors, un phénomène ou, ou alors, ou alors, c'est important, ou justement, il y a un problème y a un dans phénomène la, dans, la, dans la notion du
3: bien et du mal, y a un phénomène dans la de la frontière de la morale, mais,
5: qui, qui mais, est de plus en plus mais invisible. Cher ami, mais, chers amis, derrière une question d'autorité, vous, vous, trouvez, vous trouvez de telles horreurs au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, au XIXe siècle, on n'a pas attendu le XXIe siècle pour avoir de euh, tels faits divers. La question donc là-dessus des faits isolés là-dessus pour se le coup là pour le coup mais vous
0: Alors monsieur plaquez, attendez, Martine Bros veut votre réagir, on va lui donner la un parler parce qu'on doit s'arrêter donc
4: peut-être rapidement votre réaction Martine Oui, moi moi je pense qu'il faut pas c'est pas de la morale, c'est pas du bien ou du mal comme, comme dit le professeur. Enfin, je crois qu'on est c'est un drame, ça se produit mais de siècle en siècle, de décennies en décennies malheureusement et cher monsieur qui parlait de morale et de bien et de mal, hein, euh, heureusement hein, qu'il n'y a pas des drames comme celui-là trop souvent. Enfin, C'est un drame. Et moi, ce qui m'intéresse, vous parlez en même temps de choses sur lesquelles nous n'avons pas d'éléments aujourd'hui. C'est l'enquête qui va nous, le, nous, nous, nous permettre de voir ce qui a fait que, que ce jeune de 14 ans qui n'est connu de personne, d'aucun service dans son établissement scolaire, apparemment, il ne posait pas de problème. La police ne le connaissait pas, la justice ne le connaissait pas. Cette, ce Petite ville ne le connaissait pas en tant que, que ce, ayant des mauvais comportements. Donc monsieur ne jugeait pas ce, déjà ce jeune. Et au travers de ce qui s'est passé, ne jugez pas l'ensemble des, des jeunes. Parce que je trouve qu'en France, on a quand même une jeunesse qui va relativement bien.
0: Merci beaucoup Martine Brousse d'avoir participé à notre émission. On va faire une pause de quelques minutes et poursuivre nos débats. A tout de suite. Il est 16h, bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de 90 minutes info. Avant de reprendre nos débats, on fait un point sur les principaux titres de l'actualité. C'était un rêve pour de nombreux supporters du PSG, il est en train de se concrétiser. Zinedine Zidane serait peut-être le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. C'est une information révélée par le service des sports d'Europain. tout à l'heure. Et pour Jacques Vendroux, journaliste sportif européen, l'arrivée de Zidane serait le casting idéal. Écoutez.
3: Zinedine Zidane arriverait au Paris Saint-Germain, je suis encore un peu prudent, hein, pour monter une grande équipe dans les trois ou quatre prochaines années. Parce que euh, Zinedine Zidane, quand il est arrivé au Real, c'était pour monter une équipe et il a gagné. Il est revenu, il a remonté une équipe, il a gagné. Ce qui est important, euh, là, au moment où je vous parle aussi, c'est que Campos, qui doit venir, il a signé, mais comme conseiller technique. Il n'a pas signé comme directeur sportif. Ça veut dire que
5: Zidane, en cas de venue serait le grand patron de cette équipe du, du Paris Saint-Germain. Et c'est une discussion, de toute façon, entre Zidane
3: et Lémire.
0: Une querelle de voisinage assez violente qui dure depuis trois ans dans les bouches du Rhône, à Gignac-la-Nerte exactement. Un couple de maraîchers subit des actes de malveillance de ses voisins. Un voisinage qui tenterait de le faire fuir. Et malgré le dépôt de 15 plaintes, le couple déplore que rien ne change. Reportage sur place de Laure Parat. Le couple a racheté cette exploitation il y a trois
6: ans. Rapidement, ils sont entrés en conflit avec le voisinage. Des voisins de plus en plus violents. Il y a eu des insultes, des jets de pierre, une brebis a été empoisonnée, le poulailler incendié. Et la semaine dernière, c'est Caroline qui s'est fait agresser en rentrant
7: chez elle. Euh, J'étais assise dans ma voiture et je parlais à mon chien, donc je pas vu la voiture arriver. La voiture s'arrête, frein à main, et puis là j'ai pris les coups par un homme que je connais. C'est un de mes voisins, donc je n'ai pas pris qu'un seul coup, hein. j'en ai pris plusieurs. Et après j'ai fini par mettre mes bras pour protéger ma tête. Thibault et Caroline ne s'attendaient pas à
6: subir une telle violence. Je savais qu'il y avait une communauté des gens du voyage installés, je m'attendais à quelques, quelques chapardages.
3: Mais jamais un harcèlement euh, violent à ce
6: point. Euh, ils m'ont dit qu'ils voulaient me faire partir et, et nous on ne comprend pas parce qu'on n'a jamais fait quoi que ce soit pour attiser la haine. Et la situation n'a pas évolué malgré les 15 plaintes déposées contre ses voisins installés illégalement
2: il y a plus de 10 ans. Au bout d'un certain nombre d'années, c'est considéré comme prescrit. Les faits sont prescrits, ils ne sont plus attaquables. Il faut que maintenant cela cesse.
6: Car si rien ne change, Thibault et Caroline, découragés, quitteront ces terres agricoles.
0: Et puis l'assaut du Capitole américain a été la culmination d'une tentative de coup d'État. C'est ce que conclut une commission d'enquête parlementaire un an et demi après ces événements du 6 janvier 2021 qui avaient choqué en Amérique mais aussi au-delà. Cette commission place également Donald Trump au centre de ce qu'elle qualifie d'un complot visant à le maintenir au pouvoir. On reprend nos débats avec nos invités. Aujourd'hui, le procès du violeur de la Sambre s'est ouvert devant les assises du Nord, du nom de cette rivière autour de laquelle le suspect chassait et agressait sexuellement ses victimes. Dino Scala comparait donc accusé par au moins 56 victimes âgées au moment des faits de 13 à 48 ans. On va rejoindre Noémie schulz du service police-justice de CNews. Bonjour Noémie, vous suivez ce, ce procès pour nous. 30 ans donc après les premiers faits. Le le procès a commencé cet après-midi.
7: Absolument. Et depuis le début de l'après-midi, Dino Scala est assis dans le box des accusés, impassible, le regard souvent baissé, dans le vague comme spectateur de ce procès qui pourtant, eh bien, le sien, il est renvoyé. Vous l'avez dit, pour les viols, agressions sexuelles ou tentatives de viols et agressions sexuelles sur 56 femmes, ces plaignantes, Dino Scala, n'ose pas les regarder quand celles qui sont présentes aujourd'hui, eh bien, se lèvent à l'appel de leur nom. Ils n'osent pas non plus soutenir leur regard, alors que certaines d'entre long longuement fixé avec courage. Il n'a pas non plus réagi à l'écoute de la longue énumération des faits qui lui sont reprochés par le président de, de la cour d'assises. Des faits qui se sont déroulés souvent un mode opératoire souvent similaire. Très tôt le matin, l'hiver, dans l'obscurité, des victimes agressées par derrière, étranglées, menacées de mort. Dino Scala va devoir s'expliquer de tout cela pendant les trois semaines que vont durer ce procès, Ancien ouvrier électromécanicien sans histoire, président et entraîneur du club de football local, père de cinq enfants, qui reconnaît à une grande partie des faits, mais en conteste une, une quinzaine. C'est une blessure de plus, hein, d'ailleurs, pour ces parties civiles là qui attendent de ce, que de ce procès, eh bien, jaillisse une vérité judiciaire.
0: Elles sont une, une dizaine hein, à avoir fait le déplacement. Elles voulaient être présentes à l'ouverture de ce procès, Noémie.
7: Absolument, une dizaine sur 56, ça n'est pas un nombre très important. Certains avocats ont expliqué c'est trop difficile, trop douloureux. Certaines victimes, certaines plaignantes, en tout cas, ne, ne viendront d'ailleurs pas s'expliquer le jour où les faits, les concernant seront examinés. Elle est trop fragile psychologiquement, ainsi expliqué un avocat. Mais certaines sont là. Aujourd'hui, c'est le cas de Mélanie. Elle avait 14 ans quand elle a été agressée sexuellement par Dinoscala. C'est une de ses victimes les plus jeunes. Et elle voulait le voir aujourd'hui. Elle nous a confié à la suspension d'audience il y a quelques minutes qu'elle avait reconnu son regard. Mais que pour le reste, eh bien, elle l'avait regardé en se disant « Ah bon, c'est à ça qu'il ressemble. Il ne me fait pas peur. Il ne me fait plus peur », nous a-t-elle dit. Alors que pendant des années, bien sûr, elle a vécu dans la terreur de ce qu'elle avait vécu.
0: Merci beaucoup euh, Noémie Schulz. Merci également à, à Charles Baget euh, qui vous accompagne. Euh, bon, là encore, on ne va pas généraliser hein, sur des, des profils. Il n'empêche, c'est vrai que c'est un, un homme qui dit assumer euh, une quarantaine euh, de ses actes. Il y a un profil, maître, de, un, équivalent d'un violeur en série, comme on a eu des tueurs en série dans les années 70 ou 80.
2: Oui, sans doute. Euh, si cet homme est reconnu coupable des faits dont il est accusé... Euh... Il ne sera pas pour autant considéré comme un récidiviste. Mmh. Euh, et, et, et cette affaire, comme beaucoup d'autres, euh, si on, on veut aussi en tirer des enseignements au-delà au de mmh. simplement le, le, le fait divers, le drame, elle va nous rappeler euh, avec une, une grande acuité euh, cette singularité euh, française que partagent beaucoup de pays, mais qui n'existe pas dans, dans tous les pays, il y a en France un principe de non-cumul des peines. Vous mmh. le savez, Alors on, on peut être pour, ou on peut être contre, euh, ce n'est pas le sujet. Mais il faut que dans une affaire comme ça, qui, euh, qui, euh, qui est tonitruante aussi par le nombre des victimes, mmh. qu'elle implique apparemment... Au moins
0: 56. Au moins
2: 56. Mmh. Il faut avoir en tête, en France, à tort ou à raison, euh, on peut lancer le débat. C'est un vrai débat à mon avis. Mais il faut bien savoir que la peine encourue pour un viol est la même que la peine encourue pour 56 viols. Bon, je ne sais pas si nos compatriotes le, 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 mmh. le, le, le savent. Il hein n'y a pas de, de cumul des peines. Sauf quand on est en état de récidive. C'est-à-dire voilà. que si un violeur est condamné une première fois mmh. et qu'il récidive malgré sa condamnation, il repasse à l'acte, mmh. là, il y aura une possibilité de cumul. Mmh. Mais, pour des, mais pour des crimes commis en série avant toute condamnation, eh bien, qu'il y en ait un ou 56, euh, la peine encourue euh, sera la même. Mmh. Bon, il faut qu'on l'ait en tête. On... Est-ce qu'on doit s'étonner de des
0: 30 ans aussi, euh, un procès 30 ans après les premiers faits
2: non, mais alors ça, ça
0: peut être très euh... choquant aussi. On, certains diraient qu'on aurait pu euh, procéder plus tôt et peut-être éviter justement de nouvelles victimes. Oui, mais
2: on a. Moi je ne suis pas dans, dans, dans ce dossier, mais on a certainement affaire à quelqu'un qui a été particulièrement habile pour, le, pour dissimuler le crime dont on l'accuse, mm -hmm. s'il est déclaré coupable.
0: C'est mm -hmm.
2: dans... une affaire sordide, on a l'impression
3: d'être dans, dans un film de David Fincher quoi, avec un ciel. Un tueur en série qui euh, comme ça, qui est ses actes pendant des années, des années. Moi ce qui m'interroge toujours, ce que je ne comprends toujours pas, c'est comment on peut, pendant 10, 20, 30 ans. Mm. Euh, assumer ça, ça, ce, ce poids d'un violeur, d'être un assassin de, et de vivre dans une espèce de double vie permanente c'est, je trouve ça effrayant C'est les, les qui...
0: commentaires de l'entourage élogieux comme c'est souvent le cas malheureusement c'est vraiment, vraiment un double vie, jeu... le
3: manipulateur mais mmh. surtout d'un point de vue d'humain comment on peut vivre pendant 30 ans avec mmh. euh, sur autant de, de, de charges
5: sur le dos mmh. c'est effrayant c'est effrayant mmh. Oui, ça répond peut-être en partie à votre question sur la durée euh, de euh, de ce procès. C'est-à-dire que, avec de tels profils, arriver à capter le suspect, arriver à la fois à trouver des preuves, mais également à euh, découvrir qui est euh, l'auteur, est beaucoup plus compliqué pour la police. C'est-à-dire que la plupart des homicides... Vous avez un proche-parent, un voisin, etc. Le, euh, la particularité de ce type d'affaires, eh c'est que là, pour le coup, il faut justement arriver à trouver un profil qui, généralement, est assez excentré par rapport aux euh, connaissances de la victime mm -hmm. et est un profil qui, en apparence, apparaît comme étant un profil plutôt lisse. Donc là, en effet, on est face à quelque chose qui n'est pas en soi singulier, parce que ça existe, mais qui est quand même très très particulier, très exceptionnel, et qui fait qu'on a des procès qui doivent mener, et je suis assez d'accord avec vous, qui doivent mener à s'interroger sur ensuite qu'est-ce qu'on fait de ce type de profil. Mm. Parce que là, évidemment, lorsque vous avez une peine qui est prononcée, c'est évidemment, et ce n'est pas son premier objectif, c'est, euh, je dirais, finir, et c'est d'abord et avant mm. tout protéger la société. Mm. Or, est-ce qu'un tel profil... Est un jour réinsérable, ce n'est pas évident.
0: Je vous propose d'écouter euh, des témoignages à présent, puisque Marie Obazak, hein, du service police justice de CNews, a rencontré euh, trois de ces femmes parties civiles aujourd'hui et donc recueilli leurs témoignages. Écoutez. Betty est l'une des plus jeunes victimes de Dino 17 ans à l'époque. Elle est aussi l'une de celles pour qui il a
6: reconnu les faits. Il m'a attrapée par derrière et il m'a emmenée dans une pâture et là, il m'a violée. Et après, je suis partie au lycée euh, comme si de rien n'était, peur qu'ils me suivent et puis qu'ils me tuent.
0: Il y a 25 ans, Valérie aussi a été victime d'une agression. Elle a été étranglée, puis a perdu connaissance.
4: J'avais le haut du pull qui était enlevé. J'avais le lien du pantalon qui avait été cassé. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé après. Après
0: l'arrestation de Dinoscala en 2018, 56 victimes potentielles ont été identifiées. Le premier jour, ça montre aussi qu'il faut que les victimes elles soient là. C'est super important. Les trois plaignantes veulent l'affronter. Valérie et Clara espèrent aussi obtenir des aveux. Jusqu'ici, Dinoscala a toujours nié les avoir agressées. Mais elles sont surtout habitées par une angoisse profonde.
6: Ça m'a traumatisée à vie. J'ai toujours peur, ça c'est sûr. Je dors toujours la télé allumée. Je ne sors toujours pas seule dans le noir. Ça ne m'est pas arrivé depuis. J'ai 50 ans maintenant, j'ai toujours vécu avec ça. J'aimerais bien euh, vivre plus sereinement.
0: En raison du nombre très important de plaignantes, le procès doit durer plus de trois semaines. Voilà, procès qui s'est donc ouvert aujourd'hui devant les Assises du Nord et qu'on suivra sur nos antennes évidemment pendant ces trois semaines à venir. On aborde à présent cette nouvelle polémique dans la polémique. L'audition d'un la responsable de la Fédération française de football devant la commission du Sénat a révélé hier que les images des 220 caméras de vidéosurveillance du Stade de France n'avaient pas été conservées, faute de réquisition par la justice. Elles ont été automatiquement détruites. Précision de Marie Conant et d'Adrien Spiteri qu'on en discute en plateau. Au Sénat, le ton est monté hier, après les révélations de ce représentant de la Fédération française de football.
3: Sur le, la vidéosurveillance, euh, les images sont disponibles pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, elles sont automatiquement détruites.
0: Non réquisitionnées par la justice, les images gérées par le Stade de France ont été supprimées. Pourtant, le 28 mai, des actes de violence et de pillage avaient perturbé l'entrée dans le stade.
1: Que personne
8: euh, ne soit chargé de faire ces réquisitions, c'est un, un nouveau scandale, c'est une nouvelle affaire euh, dans, dans cette affaire. Et il y a toute une partie de la vérité qu'on n'aura malheureusement jamais.
0: D'autres caméras de surveillance situées, elles, dans les rues aux alentours du Stade de France pourront être exploitées. Gérées par les pouvoirs publics, elles ont été conservées.
1: Les images en possession de la préfecture de police sont évidemment toujours à la disposition de la justice. Ne confondons pas images de la police et images d'un opérateur privé.
0: Des images utiles mais insuffisantes pour ce policier.
2: Plus on a d'images, j'allais dire, et plus c'est facile de travailler, et plus on peut avoir des, des détails et, et identifier des individus plus facilement.
0: Au total, 105 personnes avaient été interpellées lors de cette finale de la Ligue des Champions. Voilà, on va devoir s'arrêter dans une petite minute hein, pour le rappel des titres. Mais euh, Benjamin Morel, je vous passe quand même la, la parole. Donc des images systématiquement détruites au bout d'une semaine, c'est pas de chance C'est crédible
5: C'est pas de chance, c'est comme dirait euh, Emmanuel Macron croquignolesque. Enfin, ah. on a quand même, si vous voulez, une gaffe monumentale qui est commise. C'est-à-dire que là, pour le coup, il faut qu'il y ait réquisition pour pas que les images soient détruites. Mais comment est-ce que la justice n'a pas fait cette réquisition On a réellement l'impression dans cette affaire qu'on a une série de couacs, d'absurdités, qui, si jamais on ne les avait pas commises, d'ailleurs aurait fait qu'il n'y aurait pas réellement eu d'affaires. Il y a eu des problèmes d'ordre public, etc. Mais si le ministre de l'Intérieur était arrivé en disant il y a eu des gros problèmes d'ordre public, nous excusons vis-à-vis -vis de l'Angleterre, enfin vis-à-vis -vis de Liverpool et du Real Madrid, et nous allons en tirer les conséquences du point de vue de l'organisation, on ne parlerait plus de cette affaire. Mmh. C'est cette série, je dirais, d'absurdités dans la communication, dans la gestion, de déni qui fait que c'est en train de devenir une affaire d'État. Donc là oui, en effet, c'est plus qu'une maladresse, c'est vraiment quelque chose qui devient très problématique et risque d'enquister l'affaire dans la société.
0: Alors on continue d'en parler dans un instant. Le temps d'écouter le rappel des titres de Mathieu Rio.
8: La Chine n'hésitera pas à déclencher une guerre contre Taïwan, quel qu'en soit le coup, si le pays déclare son indépendance. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense chinois après une rencontre avec les états unis De son côté, Washington prévient que Pékin doit s'abstenir de nouvelles actions déstabilisantes contre Taïwan. Après le vol de cette peinture du street artist Banksy, une porte en hommage aux victimes du Bataclan, la procureure a requis 18 mois à 4 ans de prison ferme à l'encontre des 8 prévenus jugés à Paris. Ces 6 ans dont 3 fermes pour l'homme qui a selon elle commandité le méfait ainsi que 150 000 euros d'amende. C'est une exclusivité mondiale sur Canal+. Plus. Ce soir, à 20h35 et en clair, Tim Cook, le patron du géant Apple, répondra aux questions de Mouloud Achour dans l'émission Click X. Dans cet échange de 36 minutes, le PDG reviendra sur sa vision du monde, notamment en matière de vie privée.
0: On revient au plateau. Arthur Devatrigan, donc on parle de... Benjamin Morel dit un scandale dans le scandale, euh, une affaire d'État qui se complique un peu plus jour après jour. Ces images ont été détruites. Pour vous, la justice ne l'a pas demandé. Ou est-ce qu'on a demandé à la justice de ne pas les demander
3: ben, C'est la question et en tout cas la suspicion est justifiée aujourd'hui puisqu'on est passé de la mensonge d'État, clairement. Le préfet de allemand et Gérald Damanin ont menti dès le premier jour mmh. et puis ont confirmé leur mensonge. Là, un scandale d'État qui est dû soit... Euh, malveillance, mais c'est un peu embêtant parce que des destructions de preuves, c'est quand même pas génial. Mmh. Soit incompétence, ce qui est, je ne sais est pas grave. ce qui est le pire. Euh, mais si vous regardez en fait l'audition il y a eu cette partie-là évidemment. Mais mmh. ce qui est intéressant, c'est que l'employé, la, la, le, le, le salarié de la fédération qui représente tant institutions institution auprès de la fédération française de foot a, a dit qu'il était au PC sécurité et mmh. qu'il avait vu que les images ultra violentes. Mmh. Gérard Damanin était au PC sécurité. Aucune preuve de plus qu'il a menti. Ensuite, on a eu le préfet allemand qui, avec tout son grand mépris, a commencé à faire un petit méa culpa
0: Un qui a fait un aveu d'échec et dit assumer l'entière responsabilité des ordres donnés aussi. Quand on aussi. a de
3: l'honneur, on démissionne. C'est vrai que Gérald Manin et le préfet allemand ont prouvé depuis dix jours qu'ils s'étaient fait amputer de l'honneur depuis bien longtemps. Il euh, a quand même pris les atours d'un fusible l'autre jour. Oui, mais sauf qu'un, il peut démissionner ou servir. Et deux, il a continué sur son mensonge. Comme Géraldin Manin sur les 36 000 ou 40 000 mmh. soi-disant supporters anglais il a dit les chiffres sont un peu imprécis peut-être mais en fait les chiffres sont surtout faux c'est factuel ce n'est pas possible mais ce qui, en fait ce qui est intéressant là-dedans euh, c'est qu'on a quand même l'impression que avec le tampon de l'état on explique que le vrai est faux et que le faux est vrai on invente une réalité euh, et, bah, tiens, avant, on, mettait, on disait on va la poussière sous le tapis. Quoi. Bah, là, on, on fait carrément un édifice pour cacher la poussière. Rappelez-vous, ça a commencé avec le Stade de France, on en parlait tout à l'heure au plateau avec 98, avec le Stade de France à Saint-Denis. Mm -hmm. Rappelez-vous, le mythe Black Bomber, tout ça. Mm -hmm. Ensuite, on en on, Alors, Les on plus jeunes ne pousse... vont
0: pas savoir de quoi vous parlez. Euh, oui. le
3: Stade de France, Coupe du Monde 98, on gagne. Bébé, le, on crée le Stade de France à Saint-Denis. Et c'est un choix politique, pas qu'un choix de société. Mmh. Et derrière, on a toute l'histoire qu'on raconte, qui s'est vite révélée fausse, de la France blaguement Bomber triomphante. Ensuite, on, a, on, on pousse les entreprises à s'implanter en Saint-Denis. -Saint mmh. Et qu'est-ce qui se passe pour les entreprises qui s'implantent en Saint-Denis -Saint On leur fait un ordre de conduite en leur expliquant euh, marcher, à, marcher vite, planquer vos téléphones, marchez en groupe, et pour celles qui ont le plus d'argent, on leur propose une navette pour aller les chercher. La dernière en date, c'est Lang, qui veut faire de Saint-Denis la capitale européenne de la culture. Mmh. Donc, et là, le problème, c'est que tout ce qui se passe, bah, c'est un peu toute leur utopie et toute leur invention qui s'écroule. Et donc, qu'est-ce qu'on fait bah, Ils s'enfoncent encore plus dans le mensonge. On essaie de masquer encore plus les faits. Et ça peut aller jusqu'à effacer mmh. des images. Alors, je ne sais pas si c'est un acte malveillant, une incompétence, une volonté. Mais en tout cas, le Stade de France, ils avaient jusqu'à 30 jours pour pouvoir effacer... Ils expliquent que d'un point de vue technique, ils effacent tous les 7 jours. La personne qui est en charge, et que c'est un bazar pas possible. On prolonge jusqu'à 30 jours. Ensuite, on les explique que ça filme uniquement l'intérieur du stade de France. Oui. C'est pas vrai, ça filme oui. les quatre rues et les deux avenues qui entourent le stade de France. Oui. Et en plus, on les explique, oui, mais on l'a effacé. On n'a pas regardé parce qu'on demande. C'était on pour des. On a fait une plainte pour les billets. Oui. Mais je veux dire c'est des caméras de surveillance du stade de France qui justement pouvaient voir s'il y avait des faux billets ou pas. Et en plus, les faux billets c'est faux parce que ce qu'on apprend et nos, nos sources de la police nous expliquaient que sur les faux billets qu'on qu justifie pour expliquer les soi-disant trente personnes en fait il y avait un problème de douchette, vous savez les mm -hmm. douchettes c'est ce qui permet de scanner qui mm -hmm. était mal formaté donc ça ne marchait pas on a eu euh, un bug internet bug. parce qu'il fallait, faire, il fallait en fait, faire une petite manip bluetooth au moment du Stade de France pour pouvoir enregistrer donc ça n'a pas marché et puis en plus il y a eu un témoignage
4: d'un champion
3: de MMA qui expliquait qu'il était fait euh, les donc, nous, non les mais le problème c'est que c'est un fiasco alors, mais ils utilisent l'incompétence pour mentir et pour cacher c'est ça qui est dramatique alors
0: pour revenir à ces histoires d'images effacées, nous avons un homme de loi sur ce plateau euh, est-il possible que la justice n'ait pas Penser à demander ces images. Comment vous prenez-vous Je, Prenez -vous je, je ces... tiens ça pour
2: inconcevable. Et ouais. je vais vous dire, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai défendu un jeune garçon qui était poursuivi en correctionnel, quand même pour avoir commis le délit très grave d'avoir collé des affiches électorales en dehors des panneaux réservés à cet effet. Le premier réflexe du procureur, parce qu'il y a quand même le procureur qui s'en est mêlé dans une petite ville de la région parisienne, ça a été de demander les, 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 les vidéos enregistrements de la, de, de la ville concernée. Il les a obtenus.
0: Alors il y a la vidéo publique et il y a la vidéo privée. Le Stade euh, de oui, France, oui. effectivement, ce n'est pas euh, avec, non plus avec, la, la rue euh, Avec publique.
2: des règles un peu différentes, mais similaires aussi, avec une obligation d'effacement, on ne peut pas conserver mmh. la, en vertu des, des règles, la CNIL, etc. Mon confrère euh, le, 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 le saura mieux que moi. Mais ce qui n'est ce qui pas du tout, qui n'est pas une seconde crédible, c'est que euh, les magistrats du parquet, dans une affaire dont le, avec des projecteurs du monde entier braqués sur le stade de France, mmh. n'aient pas pensé à demander ces vidéos. Et je vais, vous, je vais même aller un, un peu plus loin quand même. Euh, moi, je, je pense que rien n'est définitivement effaçable. Euh, ces vidéos, si on les veut, on mmh. peut les retrouver. Mmh. Euh, et, euh, en matière pénale, la preuve est libre. Alors on peut nous opposer tout ce qu'on veut, la CNIL, les grands principes, etc. En matière pénale, quand vous êtes victime d'une infraction, quand il y a une infraction grave qui a été commise, et là il y en a des centaines qui ont été commises... Mmh. La, la, la matière, la, la preuve est libre. Mmh. Si on veut ces enregistrements, à mon avis, on peut encore les obtenir parce que en matière informatique, en matière, je ne suis pas un, te un technicien, mais n'importe quel expert, à mon avis, peut faire peut retrouver. Ce que vous image. nous dites là,
0: c'est que c'est politique et qu'on veut pas... couper l'herbe sous le pied de ceux qui voudraient aller plus loin. Dans ces images, bon, bah, elles n'existent plus, passant à autre chose. Bah, on, on alors, que... on
2: essaye de nous dire il n'y a rien à voir. Mmh. Je pense que c'est pas tenable. Je ne sais pas si c'est volontaire ou malveillant, mais si, si c'est pas volontaire, si c'est pas malveillant, mais, mais alors quel degré de je-m'en-foutisme, de je mm -hmm. d'amateurisme. De, de, enfin, c'est à peine croyable. Mm -hmm. Dans la moindre affaire de vol dans un supermarché, on est capable de mobiliser les vidéosurveillances. Et dans une affaire de dimension, maintenant, mondiale, on n'est pas capable, dans un délai... De, de quoi De 7 jours ou 30 jours Je ne sais semaine. plus quelle est la
0: réglementation. On n'est hein, pas on capable est à... de mobiliser à...
2: les, 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 la vidéosurveillance. Oui. Mais c'est surréaliste ce qu'on entend dans cette
0: affaire. La police nationale hein, a participé au débat, a fait savoir hein, par un tweet que les images de la vidéosurveillance de la police sont, elles, toujours euh, bien disponibles. Et fait ce distinguo, justement, regardez, c'est la dernière phrase, ne confondons pas image de la police et image d'un opérateur privé. Euh, ça rajoute de l'huile sur le feu ce genre de phrase ou, ben, ou c'est pour on, dire écoutez en tout cas on a ces images là prenez celle-ci euh... oui
2: mais, ce, mais mais ce serait intéressant de les confronter ces mm -hmm. images parce que vous savez les images du stade de France avec des caméras disposées intelligemment caméras. Ouais. avec des, 220. Avec 220. des caméras euh, destinées à surveiller les points mm -hmm. de vigilance particuliers et eh ben nous elles de...
0: seraient plus précieuses que celles de la ah, police nationale, euh, euh, nationale c'est ce que vous pensez. Je, je ne sais que... pas
2: mais enfin ouais. il est inconcevable qu'on ne puisse pas les remobiliser mm -hmm. euh, et, 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 et on est rassuré vraiment de savoir que la police a pris des images. Mmh. Euh, euh, encore une fois, dans la moindre des petites affaires, on est capable de mobiliser de la, des images de vidéosurveillance. Mmh. Il n'est pas concevable que dans une affaire d'une telle dimension, on ne soit pas capable de le faire.
5: Oui, alors si on part sur l'hypothèse de la malveillance, je ne sais pas si c'est le cas, mais, mais pour masquer quoi c'est-à-dire que ce qui est quand même assez magnifique dans cette affaire depuis le début, c'est qu'on est dans le délit de quelque chose qu'aujourd'hui, on est à peu près tous certains de pouvoir constater. Oui, il y a eu des violences. Et puis les images oui. sur les
0: réseaux sociaux ont circulé les elles aussi les sociaux et sont éloquentes. Ont
5: circulé en France et à l'étranger. Notre image à l'étranger est profondément dégradée parce qu'on a expliqué le tweet de Gérald Darmanin le soir même que ça n'existait pas, il n'y a rien à voir circuler. Mmh. Évidemment, Gérald Darmanin euh, est bien obligé de le constater. Il y a des images qui ne sont plus là. Donc, si vous voulez, c'est la perte de crédit de la parole publique. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, au fond, il y aurait peut-être une affaire, je dirais, de politique publique, de gestion de la sécurité à la base. Mais c'est en train de devenir une plus grosse affaire parce qu'en réalité, on a un politique qui s'enferme fait dans le déni. Tout à l'heure, vous parliez du préfet allemand. Le préfet allemand, l'autre jour, lors de l'édition, a été dans une position un peu de mouton sacrificiel, de bouc émissaire. C'est-à-dire qu'il apparaît, il prend tout sur son dos, il bat sa coupe, etc. Il va assez probablement sauter. — bah, problème... Ou
0: professionnel. C'est ce qu'on parlait de malveillance oui, ou d'incompétence. En, en l'occurrence, un préfet qui assume la responsabilité de ses actes, c'est peut-être tout ce qu'on attend de... De... Pas... Il... de la
5: chaîne de commandement. — Il a dit « ça vient de moi, ça vient de moi, ça vient oui. pas du ministre, les chiffres, c'est le... moi qui les donne c'est pas ai le ministre, oui. etc. ». Donc en effet, je suis pas en train de blanchir le préfet l'Allemand dans la gestion de cette crise. Mais le problème, il est politique. Parce que le problème, il est à la fois en termes de maintien de la sécurité, mais il est surtout ensuite dans la capacité du politique à dire les choses... Oui et à gérer la communication et l'interprétation de cet événement qui est devenu un événement politique.
0: Et ben on continue à en parler dans un instant, le temps de faire une pause et d'entamer la dernière partie de l'émission. A tout de suite. Bientôt 16h30 avant de reprendre nos débats avec nos invités, on fait un point sur les principaux titres de l'actualité avec Mathieu Rioux.
8: La Finlande prévoit la construction de nouvelles clôtures à la frontière avec la Russie. Elles seront plus robustes et plus sécurisées. Le pays craint l'utilisation et l'envoi de migrants par Moscou pour exercer des pressions politiques. Le but est d'améliorer la capacité opérationnelle des gardes frontières en réponse à des menaces hybrides. C'est ce qu'a expliqué une conseillère du ministère intérieur finlandais. À deux jours des élections législatives en France, Emmanuel Macron a convié les organisations syndicales à l'Elysée. Elles ont répondu présentes, sauf la CGT. Au menu des discussions, le futur Conseil national de la refondation que souhaite créer le président de la République. Il réunira des forces politiques, économiques, sociales et associatives. Mais les syndicats y voient un moyen de les court-circuiter. Alain Schmitt, de nouveau relaxé en appel. L'entraîneur de judo était accusé de violence conjugale par son ancienne compagne, la championne olympique Margot Pino. Depuis six mois, les deux sportifs se déchirent sur les bancs des tribunaux au sujet d'une violente altercation survenue en novembre 2021. « À présent, je vais pouvoir peut-être vivre normalement », a réagi Alain Schmitt à l'issue de l'audience.
0: On revient à cette affaire d'images de surveillance effacée. Maître, elles vont vraiment... Manquer à l'enquête, les images du Stade de France, où finalement, puisqu'on en a d'autres, c'est pas si grave de ne pas les avoir, si on ne les a pas du tout.
2: <rire> Encore une fois, ce ne sont peut-être pas les mêmes images. Et vous mmh. savez, pour caractériser une infraction, parce qu'on doit prouver une infraction, et c'est parfois très difficile quand vous avez affaire à des phénomènes de groupe, mmh. avec des gens masqués, etc., plus on a d'images, euh, mieux, mieux on se porte pour l'administration la, pour de la preuve. Mmh. Hein, on n'a jamais trop de preuves. Mmh. Oui, je suis d'accord.
5: Va... En fait, il ne s'agit pas de caractériser uniquement des faits globaux. Il, il va s'agir de caractériser euh, euh, un maximum de petites infractions mmh. ou de crimes de délits qui ont été commis avec des individus, du coup, qui, un, il va falloir identifier et deux, qu'il va falloir prendre sur le fait. Et donc, ce faisant, alors que les policiers étaient évidemment dans une perspective qui était une perspective de maintien de l'ordre mmh. et pas d'abord d'interpellation, évidemment que ces images vont beaucoup manquer à la suivi individuel mmh. de euh, ces différentes infractions.
3: Mmh. La partie de l'enquête, en effet, des plaintes de chacun, mais il y a la partie politique et idéologique qui est la reconnaissance du fait et de la vérité. C'est la base de la société occidentale. Ce qui, oui. dit, ce qui définit une société occidentale, c'est justement c la, la reconnaissance de la vérité du factuel. Oui. Là, on a des ministres d'État, un ministre d'État... On n'entend pas beaucoup Emmanuel Macron qui nie ces faits-là. Donc moi la question, l'enquête, ça va. Je, je, c'est pas ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui parce que j'espère que les plaignants vont euh, avoir euh, la justice leur rendra ce qu'il faut rendre et que voilà. Mais moi ce, qui, ce que je veux savoir c'est euh, quand est-ce qu'il va reconnaître les faits et surtout pour la suite. On a des jeux olympiques, on a une coupe du monde de rugby. On sait qu'aujourd'hui c'est pas en fonction des sports que les gens se déplacent. C'est dès qu'il y a la foule, dès qu'il y a la meute, dès qu'il y a l'argent on se déplace. Donc c'est ce qu'ils ont pris en mesure la, la réalité du problème. Et ce mensonge prouve que non seulement ils n'ont pas pris, ils n'ont pas accepté, mais en plus ils sont dans la négation et donc dans l'invention du mythe qu'on nous raconte depuis 10-20 ans d'espèce de faux vivre ensemble sans problème. C'est ça qui est inquiétant.
0: Et pour étayer votre propos, je voulais vous faire écouter une autre personne qui a été auditionnée hier. Il s'agit du maire de Liverpool hein, qui s'est lui aussi exprimé devant la commission du Sénat. Il pointe du doigt les fausses versions avancées par le gouvernement. Euh, français sur euh, tous les sujets Écoutez.
8: en ce qui concerne les billets les, les fans de liverpool vont euh, à de nombreux euh, matchs de foot à l'extérieur il n'y a jamais eu de problème avec les, les, les billets euh, nulle part ailleurs pour moi le problème c'est que certains des scanners n'acceptaient pas euh, des billets valides ils les rejetaient et cela créer euh, une accumulation dans les filles d'attente. Mais pour moi, c'est aussi un moyen qui a été utilisé pour en, pour se servir des fans de, de Liverpool comme euh, bouc émissaire. Monsieur euh, Darmanin et Madame ou Castéra ont, 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 ont mis sur pied une version qui pour moi est fausse euh, de 30 000 ou 40 000 euh, faux billets. Et je crois que c'est quelque chose qui a été qui sert le, les autorités françaises.
0: Voilà, nouveau témoignage qui ne va pas aller dans le sens, hein, effectivement, de, de, ce qui, de la défense, on va dire, de, du gouvernement français.
3: C'est peut-être l'intérêt des caméras, justement, de voir, de filmer à 22h30 quand tout le monde regarde le match, parce qu'il a commencé avec une demi-heure de retard. Où étaient les 40 000 anglais Parce que mmh. ça ne disparaît pas comme ça, ça ne s'évanouit pas, ça ne s'évapore pas, mmh. ils sont là.
0: Parce que la SNCF aussi a dit, on n'a pas eu d'affluence plus forte ah de ces supporters qui seraient repartis euh, dans leur pays. Pour finir là-dessus, je voulais vous montrer le rapport du délégué euh, interministériel aux grands événements sportifs. Hein. C'est une sorte d'audit hein, qui a été réalisé post-fiasco au Stade de France avec des axes de recommandations, euh, notamment garantir la fluidité des accès au et à la sécurité du public qui doit rester le premier objectif, qu'il s'agit d'un mouvement de foule ou de la prévention d'actes de délinquance, c'est ce que se dit ce rapport. Les dispositifs doivent pouvoir s'adapter aux événements en temps réel. Et puis enfin, il faut systématiser l'usage de billetteries sécurisées. Finalement, c'est presque du bon sens. Hein. On se dit oui, ben non, on est ouais, tous d'accord. Vous auriez pu le signer. On
3: mettre un bonnet quand il fait froid et un t-shirt quand il fait chaud. Ah
0: ben voilà. bon, ben on espère simplement que ce qui s'est passé au Stade de France ne se renouvellera pas, ni là-bas, ni ailleurs. Et Minutes pour revenir, on parlait tout à l'heure de, enfin, on parle de cette violence euh, parfois du quotidien. Elle s'exprime aussi dans cette querelle de voisinage qui a pris des tours très violents et qui dure depuis trois ans. C'est une histoire des Bouches du Rhône. À Gignac-Lanerte, un couple de maraîchers subit les actes de malveillance de ses voisins, des voisins qui veulent apparemment faire fuir ce couple. Ils ont déjà déposé 15 plaintes, mais rien ne change. Reportage de leur para
6: le couple a racheté cette exploitation il y a trois ans. Rapidement, ils sont entrés en conflit avec le voisinage. Des voisins de plus en plus violents. Il y a eu des insultes, des jets de pierre, une brebis a été empoisonnée, le poulailler incendié. Et la semaine dernière, c'est Caroline qui s'est fait agresser en rentrant chez
7: elle. Euh, J'étais assis dans ma voiture et je parlais à mon chien, donc j'ai pas vu la voiture arriver. La voiture s'arrête, frein à main, et puis là j'ai pris les coups par un homme que je connais. C'est un de mes voisins. Donc je n'ai pas pris qu'un seul coup, hein, j'en ai pris plusieurs. Et après j'ai fini par mettre mes bras pour protéger ma tête. Thibault et Caroline ne s'attendaient pas à subir
6: une telle violence. Je savais qu'il y avait une communauté des gens du voyage installés. Je m'attendais à quelques, quelques chapardages.
3: Mais jamais un harcèlement euh, violent à ce point. Euh, ils m'ont dit qu'ils voulaient me faire partir et, et nous on ne comprend pas parce qu'on
6: n'a jamais fait quoi que ce soit pour attiser la haine. Et la situation n'a pas évolué malgré les 15 plaintes déposées contre ses voisins installés illégalement il y a plus
2: de 10 ans. Au bout d'un certain nombre d'années, c'est considéré comme prescrit. Les faits sont prescrits, ils ne sont plus attaquables. Il faut que maintenant cela cesse.
6: Car si rien ne change, Thibault et Caroline, découragés, quitteront ces terres agricoles.
0: Stéphane Maître, comment se fait-il que 15 plaintes aient pu être déposées sans aucun effet
2: c'est un peu désespérant parce que cette affaire n'est pas isolée de ce point de vue-là. Il y a des tas de conflits, y compris de voisinage, qui dégénèrent comme ça et qui n'appellent pas de réaction des forces de sécurité et de la justice jusqu'au moment où elles sont médiatisées. Alors là, cette affaire est médiatisée. C'est ce qui euh, permet, semble-t-il, un démarrage d'une prise en main judiciaire. Mais euh, c'est un peu comme ce qui s'est passé il y a un mois avec les squats de... Mmh. De, dans, dans, les, dans les quartiers nord de Marseille, mmh. euh, il a fallu un article de presse pour euh, se rendre compte qu'il y avait des, des, des gens en situation régulière qui, qui annexaient les uns après les autres les logements et qui faisaient partir en fait les, les, les occupants euh, légitimes. Mmh. Bon, euh, c'est un peu effrayant de voir qu'il faut médiatiser une affaire pour qu'il y ait une réaction. Mmh. Voilà. Et puis le, le deuxième mmh. enseignement quand même de cette affaire... alors. Bien sûr qu'il faut être dans les dossiers, hein, mais on est là aussi pour comment dire, pour commenter au-delà de, de, de la faire précise. Mais à l'origine de ça, il y a aussi quelque chose qui est pré préoccupant en France c'est cette idée que maintenant, on va par, par le droit civil occuper la propriété d'autrui. Euh, on va s'installer quelque part et on deviendra indélogeable, et qui, ce qui crée des conflits incroyables. Alors, je parlais des squatteurs, mmh. à plus petite échelle, là, il a ah, fallu dix la... ans, ans pour que, cette, que, que ces occupants, son droit titre mmh. puissent, grâce aux, aux ressources du droit civil, mmh. se dire chez elles au bout d'un certain moment, parce que personne mmh. n'a rien fait. Mmh. Et bien dans les affaires de squat, il faut quand même se souvenir que c'est beaucoup plus rapide. Mmh. Quelqu'un qui arrive à s'installer pendant deux jours, euh, ça devient chez lui, pratiquement. Mmh. Et, 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 ce, et le propriétaire évincé est obligé de faire une procédure civile mmh. pour faire juger qu'on lui a voler son logement. Et il peut même pas aller dans son propre logement parce qu'il commet une violation de domicile. Vous mmh. enfin, voyez, cette affaire-là, elle est assez aussi emblématique de ce qui se produit mmh. en France sur le plan de la protection de chez soi, mmh. de, de, de sa propriété, de sa tranquillité y compris chez soi, et y compris en zone rurale, voilà, parce que ça gagne euh, partout maintenant. C'est
0: là où je voulais en venir, effectivement, et on en parle aujourd'hui au lendemain d'une visite du, du chef de l'État hein, dans le Tarn, euh, qui était censé proposer enfin, la mise en place de ces brigades de gendarmerie mobile qu'on veut créer euh, 200 à peu près. Euh, on a un problème aussi de proximité, on parle de déserts médicaux. Est-ce que la police, la gendarmerie, euh, sont trop loin des Français pour pouvoir euh, leur venir en aide euh, si besoin. Alors le
5: problème n'est peut-être pas un problème d'abord de police et de gendarmerie ici. Enfin même si vous pouvez avoir en zone rurale la mmh. nécessité également de remettre euh, des forces de sécurité. Là c'est plus un problème de justice parce que les faits, ils sont qualifiables juridiquement. Mmh. Et je parle sous votre contrôle, maître. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ensuite, il faut que la Sauve sanction arrive. Sauf
0: que 15 arrive... plaintes et. Voilà, et mais 1, il faut que
5: la sanction arrive. Donc il faut que la justice puisse s'emparer des affaires, qu'elle soit assez rapide, ce qui n'est pas forcément évident. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de, de déterritorialisation mmh. des forces de sécurité. On a également déterritorialisé, dé je vais y arriver, mmh. la justice, hein, les tribunaux judiciaires. Oui ont tendu justement à euh, réduire le maillage territorial de la justice. Mmh. Donc il faut remettre de la justice sur le terrain. Et le deuxième mmh. élément, c'est qu'il faut avoir des solutions. Le vrai problème, souvent il en va de même pour les squatteurs, c'est qu'on tend à fermer les yeux parce qu'on ne trouve pas de solution alternative mmh. au logement d'un tel ou tel et que c'est beaucoup plus facile en réalité pour les pouvoirs publics de laisser le problème s'enquister mmh. alors que pour le coup, évidemment, c'est le privé, c'est notamment les propriétaires ou là en l'occurrence les voisins mmh. qui sont les premiers impactés.
0: Mmh. Arthur de Vertigant
3: quand on a l'impression que la violence et l'agressivité deviennent une pratique sociale, quoi, que le civisme a complètement disparu et que ce qu'on appelle un sentiment d'impunité n'est plus vraiment un sentiment. Et on le découvre à chaque fois grâce à, en effet, à la médiatisation, aux réseaux sociaux, aux témoignages. Et on a quand même l'impression que la violence a remplacé l'ordre. Donc la question qu'on se pose, si l'État n'est plus le garant de la sécurité, n'est plus le garant de la justice, qu'est-ce qui se passe bah, le drame, c'est qu'au bout d'un moment, les gens feront justice eux-mêmes. Et je mm -hmm. crois que c'est ce qui s'est passé dans un des, euh, une maison squattée qui a été euh, oh, par le Parisien. exactement. Oh, mm. euh, la maison qui, a, en effet, a, 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 tout le monde s'est indigné devant cette mm. vidéo. Euh, je crois que le soir même, la maison avait été un peu visitée, et les personnes molestées. Donc le risque, c'est ça. C'est aussi si l'État ne, ne garantit plus la sécurité et le droit, les gens feront justice eux-mêmes. Mm -hmm.
0: Il nous reste quelques minutes pour évoquer une toute autre information de ce début d'après-midi. Un rêve qui devient réalité pour les supporters du Paris Saint-Germain. Zinedine Zedane pourrait être le prochain entraîneur du PSG. C'est une information révélée par nos confrères du service des sports d'Europe 1 tout à l'heure. Je vous propose d'écouter les précisions de Jean-François Pérez, chef de ce service.
3: Zinedine ou serait en tout cas en chemin vers le Qatar pour peaufiner les derniers détails de ce contrat, de cet engagement. Et si les choses se confirment, je rappelle c'est un accord de principe pour l'instant. Je ne tiens pas la plume de Zidane, mais si l'accord de principe va plus loin, à ce moment-là, Zidane deviendrait le nouvel entraîneur du PSG pour la saison prochaine. Ça fait... Déjà plusieurs jours que les choses commençaient à évoluer de ce point de vue-là. Zinedine Zidane, au début, n'était manifestement pas très réceptif. Encore une fois, sa priorité était l'équipe de France. Les choses n'évoluent pas assez vite pour lui dans ce, dans ce dossier. Il a donc choisi d'écouter le Qatar et de discuter de plus en plus sérieusement et de plus en plus précisément avec le Paris Saint-Germain.
0: Alors on va rester euh, précautionneux, hein. on va continuer d'utiliser le conditionnel, hein. on parle d'un accord de principe, ce n'est pas tout à fait signé. J'imagine qu'on peut quand même se dire « Ah, oh, ce serait, serait pas mal, ça aurait de l'allure, la, de Arthur Dematrigan
3: ». Ça serait pas mal pour le PSG surtout. Supporter. Je ne suis pas sûr que les Marseillais soient ravis en tant que Marseillais, de voir un Marseillais débarquer à Paris, surtout Zidane, même s'il n'a jamais entraîné ou joué à l'Olympique de Marseille. Je ne suis pas certain qu'ils apprécient ça. Euh, non, ce qui est intéressant, c'est de voir que le Doha, donc le, propriétaire, le prince, le propriétaire du PSG, quand il veut quelque chose, il l'a à chaque fois. Euh, Zidane, c'était quelque chose d'impossible. Il va l'avoir. Euh, Kylian Mbappé devait partir du PSG. Il l'a convaincu de rester.
0: Ah oui, mais alors justement, aujourd'hui, on comprend peut-être mieux pourquoi qu'il vient d'appeler. Oui, c'est ça, et rester. Il
3: a dit bah, je veux peut-être ça comme entraîneur, je veux plus tel joueur, je veux un tel directeur sportif. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un coup de balai au PSG qui, qui a fait sa notoriété parce qu'on est dans un soft power. Donc le principe, c'est de faire l'image, pas forcément du résultat sportif. Donc ils ont recruté des les joueurs euh, chers, connus, qui vendent des maillots et pas forcément bons sur le terrain, ou qui débarquent en pré-retraite. Donc là, d'un point de vue sportif, le PSG, c'était pas top. Et puis surtout, manager des stars avec ces égaux-là, où en plus, de nouvelle génération euh, qui pense plus à l'après ou l'après-match, même pas l'après-carrière, l'après-match que le match en lui-même. Il faut quelqu'un avec une légitimité et une poigne. Zidane, il a une légitimité en tant que joueur. Il a été deux fois mmh. Ballon d'Or. Et en tant qu'entraîneur, il a gagné les Ligues des Champions avec le Real Madrid. Seul
0: titre qui manque
3: au Paris Saint-Germain. Euh, oui, bah, c'est oui, sûr. <rire> c'est ce qu'il court après. Mais donc là, ils mettent, on a l'impression qu'ils mettent quand même les moyens. Donc, une icône qui vient. En plus, on sait euh, Paris, euh, le, le Parc des Princes. Zidane, il y a quand même quelque chose. Les ça astres s'alignent. Euh, ça rappelle euh, évidemment 98 pour ceux qui ont vécu la Coupe du Monde après euh, Paris, en tout cas au Stade de France. Euh, donc voilà. Et puis, c'est une marque en plus Zidane oui. c'est une marque et n'oublions pas que le Qatar fait du soft power oui. avant tout il faut qu'ils vendent des maillots il faut qu'on parle
2: d'eux
0: alors on a deux autres invités peut-être moins fans du PSG ou moins fans de Zidane Maitre, quelle réaction on a tous un avis sur Zinedine je Zidane je n'ai
2: aucune aussi. compétence en matière de football mais euh, j'ai de l'admiration pour Zidane
0: mm
2: -hmm. c'est tout ce que je peux dire en, en la matière, je n'apporterai rien à cette discussion. On entendait
0: Emmanuel Macron, il n'y a pas très longtemps, quand on parlait justement du départ éventuel de Kylian Mbappé, euh, se réjouir hein, qu'il reste en France. En disant, quand on est un bon joueur français comme ça, on reste en France. Finalement, que Zinedine Zidane revienne en France, ça peut aussi être une bonne nouvelle. Voilà. <rire> Alors je vous non, propose a... un petit flash info. Euh, Peut-être qu'on a le temps. Où est-ce qu'on le lance tout à la fin ben Non, on va, finir, on va finir la conversation. Sinon, on n'aura plus le temps après. Pour
5: le Alors, je n'ai pas plus de compétences sur le football que vous, mais si vous voulez, je crois qu'il y a, qu y a malgré tout une force. Euh, il y a quand même une analyse à avoir sur la force cohésive du tel arrivé. C'est-à-dire que, qu'on s'en réjouisse ou qu'on le regrette, je suis plutôt, fais plutôt fait plutôt partie du parti de ceux qui le regrettent préférant le rugby, mais le football est vraiment le sport roi en France. Oui. C'est le sport dans lequel, aujourd'hui, beaucoup de Français, et notamment beaucoup de jeunes, s'identifient. Le fait que vous ayez une figure comme Zidane, qui est malgré tout plutôt une figure consensuelle, et une figure cohésive avec qui plus est, la mémoire de 98... Arrive justement oui. euh, au PSG, eh bien, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça permettra, dans un sport qui aujourd'hui est un sport quand même sujet à la polémique et à la violence, oui. d'apporter, si ce n'est de la sérénité, un bon, moment, un peu de cohésion.
0: Un mot de sagesse. Parfait. On va faire un tour par les principaux titres de l'information avec euh, Mathieu Rio.
8: La France souhaite la victoire de l'Ukraine. L'Elysée insiste pour répondre aux interrogations après l'appel d'Emmanuel Macron à ne pas humilier la Russie. Nous souhaitons que l'intégrité de l'Ukraine soit rétablie et que cette guerre cesse le plus vite possible, a déclaré un conseiller du président de la République. L'ONU exprime sa préoccupation après la condamnation à mort de combattants étrangers à Donetsk en Ukraine. Les autorités séparatistes pro-russes ont condamné à la peine capitale deux combattants britanniques et un marocain qui se sont battus aux côtés des forces ukrainiennes. Elles les accusent d'avoir été des mercenaires. Les trois hommes faits prisonniers dans la région de Mariupol, selon les Russes, vont faire appel. L'adolescent de 14 ans qui a avoué avoir poignardé à mort sa petite amie en Saône-et-Loire a été examiné par un expert psychiatre. Le suspect n'a pas subi d'abolition du discernement. Il sera donc soumis à une sanction pénale, a annoncé le parquet. De nouvelles auditions ont mis en évidence sa volonté de tuer. Il disait s'être entraîné au maniement du couteau et décrivait les coups portés avec précision, selon le procureur.
0: Voilà pour les titres. Merci, merci Mathieu Rio. Merci à tous les trois d'avoir été les invités de 90 Minutes Info aujourd'hui. Merci à vous. Très bonne soirée à suivre Punchline avec Patrice Voiffer et ses invités.